0: Jdeme na to. Karolina Fourová se mnou u mikrofonu. a nás, na Je tady další díl podcastu Gastrma 11. Čau.
1: Ciao. moc děkuji za pozvání.
0: No, ale přitom my se známe, my jsme kamarádi a jdeme, nebo začínáme náš rozhovor vlastně na místě, kde my si zpravidla dáváme sraz, když jdeme spolu na kafe. U
1: vršovického kostelíka. U
0: vršovického kostelíčka a obvykle jdeme takovou naší procházku kolem Crew Bakery, kjejenu, a dalším vršovickým kavárnám. Ty jsi náš host a já mám z toho mega radost. Vyber trasu, kam půjdeme?
1: Tak já bych šla tím parkem, který je tadyhle ve Vršovicích a vede k Jenu. Já přesně nevím, jak se ten park jmenuje. Heraldovy Sady. A ten je hrozně hezký. A je to taková pěkná procházka. I když je to do kopce, tak doufám, že nebudu moc funět.
0: Ano, máme oba dva roušku, respektive ty respirátory a nanoroušku, takže funíme klasicky. Teďka ještě trošku víc, možná nebudeme tak rychle. Chci s ale rychle probrat spoustu témat. Co se dneska dělo? Dneska tě někdo označil v nějakém bizáru, v nějaký bizarní souvislosti na Instagramu. Uveď nás do obrazu.
1: No, já jsem udělala tu chybu, že jsem se podívala na Instagram už u snídaně, což jsem neměla dělat, protože kromě toho, že jsem měla plno zpráv v directu o tom, že někdo zase doporučuje hladovku, aby lidi vlastně si vyléčili nespecifikovaný záněty v těle, což mě teda jako... Teď do tramvaj, takže...
0: Nevadí, my zdravíme.
1: Což mě teda jako šokovalo, že pořád se tohle ještě děje a že pořád to někdo doporučuje. Tak jsem byla... Já jsem zvyklá, že mě lidi označují v soutěžích třeba voplenky nebo vodudlíky, když děti nemám. Ale dneska to bylo o spalovače tuku.
0: No tak hele, blíží se Jaro, co ty a nějaký detox a dieta?
1: Já když tohle... Já když slyším slovo detox tak uh, mi je husí kůže.
0: Nutno říct, Karolína Four, uh, taky najdete i na Instagramu, je foodblogerka, ale zároveň seš inženýrka. Inženýrka, a teď já to trošku prasím, kvality potravin.
1: Ano, kvality potravin a výživy. Já to vždycky říkám takhle, že ten obor se jmenuje výživa a potraviny a většina lidí vůbec neví, co si pod tím představit. A jednou jsem řekla, že to je o chemii potravin. A někdo mi řekl, že to je teda fakt nechutný, že se učím, jak dávat tu chemii do toho jídla.
0: Hey. A proto lidi možná drží hladovku, aby do sebe nedostali žádnou chemii.
1: Jo, pořád všichni se pořád bojí.
0: Hele, je tohle typický bizár nebo si narazila ještě na větší bizáry?
1: Tak jako já už si myslím, že mě nic nepřekvapí. Já už jsem toho viděla spoustu na Instagramu, ale to mě vadí spíš kvůli tomu, že často se člověk jako zasměje a řekne si, to je hloupý a tak, ale tohle by mohlo někomu třeba i ublížit, když se tím bude řídit.
0: Tak ty děláš takovou tu, a teď já nechci říkat chybu, protože to je skvělý a proto tě lidi rádi sledujou, že ty jsi prostě ta, co hodně poradí. A nevyslím hodně jako obsahově, ale i, že jsi hodná, krásně to všem vysvětlíš, jako i hodně, hodně, jo, tak jsem to, jsem to řekl blbě. Ale že prostě poradíš a vysvětlíš tím lidem. Takže oni si k tobě trošku chodí pro rady. Já taky vždycky, když doma nevím, něco netuším, tak řeknu manželce Veru, napiš Karol, ona nám to vysvětlí. Takže ty jsi na sebe vzala tohle břímě. Jako kolik třeba dostáváš označení denně nebo správ denně?
1: My, jako by kolem stovky, a to počítám třeba jenom ty žádosti, že vlastně pak, jsem, pak jsou tam zprávy od lidí, kteří už jsem někdy otevřela, někdy jsem jim odpověděla. A v tuhle chvíli už musela bych mít třeba čtyři hodiny, pět hodin denně na to, abych na to byla schopná odpovídat, což je pro mě už tuhle chvíli nereálný.
0: To je mazec. 24 hotline blink, Karolína Four, poradím ohledně výživy. A co vlastně? mýtů, hoaxů, co všechno tě jako potkává?
1: Mýty o výživě, různý tyhle ty hoaxy, různý články mi lidi posílají z novin, což je vtipný, protože já jsem doteď vlastně taky dělala v redakci, ale nepsala jsem tyhle ty články, ale vím, co tam všechno vzniká a jak to vzniká, takže vždycky jsem lidem říkala, podívejte se, nemůžete věřit všemu, co napíšou hmm. na internetu v novinách a tak a... Potom se lidi ptají třeba, že mi napíšou dlouhou zprávu o tom, co mají z jich dítě, jaký mají oni potíže zdravotní a tak, no.
0: Ty krásno, takže z tebe se stala taková ta hodná teta Karolína, která nám vždycky jako poradí, tím napadá, doufám, to nevezmeš jako urážku, jestli z tebe není taková ta novodobá doktorka Kateřina. Jestli víš, koho myslím, paní doktorku Cajdha mluvou.
1: No, vím, no.
0: A pokládám nebo můžeš se k tomu vyjádřit, ty si to nejsem,
1: úplně mimo. Já si úplně nejsem jistá, jestli paní doktorka Kateřina seděla u počítače a radila lidem.
0: No ne, ale ona si zase získala skrz, ale pořad pořád jistou auru toho, kdo nás usměrňuje, říká netrojčete, používejte selský rozum, což ty tak nějak taky Je to trošku pravda. děláš. Je to pravda. Takže nevím, jestli jsem tě mladá doktorka, <laughs> kvalitářka. My jsme konec konců v podcastu 111 se bavili s Aničkou Grossmanovou, což byla tvoje spolužečka.
1: Je to moje spolužečka, studovala vedlejší obor, ale většinu předmětů jsme měli společně, takže jsme vlastně spolužečky. To
0: zase teďka rozvrací mýty ohledně zemědělství a uvádí věci na pravou míru. No tak co za tu dobu, jak se tomuhle Karol dlouho věnuješ vlastně?
1: Já jsem včera se snažila kvůli vstupnímu dotazníku do nový práce spočítat, kdy jsem dodělala školu. A upřímně nejsem schopná už si vzpomenout, hmm. ale myslím si, že nějakých možná 8 let, 7 let, no, a... já, já už jsem, jsem díl ze školy, ono to tak nevypadá, ale on se neříká díl, já vím, teďko nám lidi dají za to bídu. K-
0: k- ale... Karolína je z Plzně, ano.
1: <laughs> já jsem z Plzně a my to tak doma říkáme, ale myslím, že jsem tak pět let ze školy, takže 4 roky, pět let ze školy. No. Tak...
0: Foodblog Karolína Four si založila kdy, nebo tvůj foodblog se vlastně jmenuje?
1: Karolína Four se jmenuje a dvakrát jsem ho přejmenovávala, možná třikrát během toho, co ho, co ho mám. Ano. A začala jsem vlastně na vysoké škole, když jsem byla taková jako frustrovaná tím, že studuju výživu. A že na internetu přesně začínám vidět spoustu článků o tom, jak mají lidi držet diety, jak se mají detoxikovat a očistit si tělo. A vlastně mi to přišlo strašně frustrující to vidět z pohledu člověka, který tomu už začínal rozumět. Takže jsem začala psát články o tom, jak to je. A tenkrát je četlo strašně málo lidí. Já jsem ráda, že dneska už je jich mnohem víc.
0: Ale vydržela si?
1: Vydržela jsem, nenechala jsem se odradit. A jsem za to ráda, teda.
0: Hmm. Hele, uh, já jsem právě proto začal z touhle otázkou, protože jsem ráno ještě koukal na ty story a říkal jsem si, hej, tak to je, prostě tím musím začít. No a za tu dobu, proto jsem se ptal vlastně na to, jak to děláš dlouho, jako vidíš nebo cítíš, že se ty dotazy těch lidí, že jsou stále vykloubenější? že jich přibývá to jako typuju, protože to by taky přibývá dosah. Ale jako jsou to stále bizarnější témata a věci, nebo se to pořád dokola motá kolem nějakých zaběhlých mítů? Hmm,
1: ani ne, je to pořád stejný. Tím, že toho je víc, tak vlastně mě to možná i víc štve, protože je to pořád to stejný a je to pořád dokola. Ale za to ty lidi nemůžou.
0: Protože určitě spousta posluchačů, co právě teď nás má v uších kdekoliv... To by mě vlastně docela zajímalo, co u toho dělají. Třeba na diety a detoxy věří, tak, tak zkus nám třeba říct, proč my říkáme, že z toho máš si kůži.
1: No vlastně základní věc je to, že každý z nás má v těle orgány, které nás detoxikují 24 hodin denně a nečekají na to, až si lupneme zelený ječmen nebo nějaký detoxikační čaj nebo pilulky a nebo si dáme půst. A vlastně bez těch orgánů tak bychom nemohli fungovat. A ten detox tak je z mýho pohledu a z toho odborného pohledu prostě jenom marketingový trik, jak vydělat na lidech peníze a spíš než aby se očistili a pomohli si, tak si uškodějí, protože spousta těch detoxikačních čajů jsou třeba uh, projímavý, takže vlastně oni místo, aby si ty střeva očistili, tak si je očistí od těch dobrých bakterií, které potřebují. Oh.
0: Jasně. No a ten fanatismus lidí se proto zvětšuje? Můžou za to třeba sociální sítě?
1: Určitě ano. Já si myslím, že dřív, když nebyl tak obrovský vliv sociálních sítí, tak lidi věřili blbostem a věřili různým třeba herečkám, zpěvačkám, ale přečetli si to v časopise. A teďko vlastně kdokoliv může sdílet cokoliv, všechny influencerky, které mají obrovský zástup Fanoušku, tak můžou ráno něco nazdílet a odpoledne to vidí 100 tisíc lidí. Takže si myslím, že se to spíš šíří rychleji.
0: A ty tohle považuješ za nebezpečný, nebo si myslíš, že to je prostě normální?
1: Myslím, že to je nebezpečný až ve mně, že třeba věci, co se týkají výživy a zdravotnictví, nikdo nereguluje. Že tady u nás je, může každý říct cokoliv a nenese za to žádné následky, když potom to někomu ublíží, když to bude následovat.
0: No a jde to vlastně jako v naší společnosti, kde je nějaká svoboda slova, svoboda vyjádření?
1: Já si myslím, že v Norsku to mají. Jo. Zaslechla jsem to hmm. u Terezy in Oslo. A okay. Že právě v Norsku to mají a že tam se influenceři by jako neměli vyjadřovat k výživě a ke zdravotnickým tématům, když nejsou vystudovaní v tom oboru. Ale říkala jsem si, že se na to musím doptat.
0: Tak ví co, natáčíme spolu v době, kdy fake news a dezinformace, já nevím, jestli se to dá říct nad nadsázkou, ono to podle mě už tak prostě je zabíjí, kdy na to vlastně začínají umírat lidi, takže může to být opravdu nebezpečná věc, ale copak teda lidem, kteří propadnou nějakýmu, a já myslím, že to je trend, ne? není to prostě jenom trend, něco, co se zjeví, jednou je to bez cukru, jednou je to jenom maso, jednou to je žádný maso, ale zároveň nejsem úplně takový odborník, jenom to takhle jako povrchně sledu. Co jim pak jako lze poradit? Jako, jako procitněte, asi předpokládám, že na závisláka nemůžeš netka jako říct z hurta neblázni. Jak jim jako lze poradit?
1: Je to strašně těžký říct jenom používejte selský rozum, ale samozřejmě, že to jsou trendy a ty trendy Můžeme si všimnout toho, že vlastně influenceři, který tyhle ty trendy doporučují, tak se řídí každý měsíc nějakým jiným. Nebo každý půl rok, nebo každý rok si dají nějaký nový trend, který doporučují. A vlastně už to by ty lidi mělo zarazit. že vlastně influencer, který předtím držel půsty a jedl cukrfý, tak teď jí zase, já nevím, bez lebku a bez laktózy. A pořád se ty lidi točí v takových bludných kruzích místo, aby třeba začali přemýšlet o tom, jestli není ta správně na cesta a ta cesta, která je na pořád nějaký jako rozumný racionální jídelníček.
0: Dej dám třeba nějaký příklad toho, co se vlastně, jaký jsou, jsou to vlastně výživový trendy, když je to vlastně tak nevýživný.
1: Jsou to výživový trendy, ale nejsou úplně vhodný, bohužel budu znít jako stará bába, co nemá ráda změny a nový prostě
0: věci. ta Karolína, no? ale
1: <laughs> bohužel to, co prostě známe všichni od maminek a babiček, tak ono jako, není úplně špatně.
0: Jo. Takže, co já jsem tady zmínil, bez cukru, ale co, co všechno je za různé diety a eliminace?
1: Já se vždycky divím tomu, co všechno, co všechno je, ale nejčastější jsou low carb a bez cukru diety. Lidi se bojí lepku, neustále, bojí se laktózy, to mají pocit, že to taky jako je špatný. A potom, co jsem ještě, si teď, teď jsem... Teď jsem úplně zapomněla, co jsem chtěla no, říct.
0: My jsme říkali Loupkár, pak jsme říkali Bezlepkáře.
1: Bezlepkáře a chtěla jsem. Teďka
0: právě bavilo se i třeba jako bavit o tom, co je na tom vlastně jako zlé. Jestli klidně můžeme konkrétně. My jsme nicméně před kafé jen naším oblíbeným podnikem. Ty jsi už měla kafe dneska?
1: No, měla jsem jedno ráno, ale dala bych si ještě jedno.
0: Je čas na kafe. Dáme si kafe a pak budeme pokračovat. Kafe jen naše srdcovka já věřím všech, co mají rádi skvělý snída, snídaně a výběrovou kávu. Já jsem si nezahrne, jak ty vždycky máš, že?
1: Já tentokrát mám, ale taky se mi stalo ráno, že jsem neměla.
0: No, ale vždycky, když si se mnou, tak máš. Já vím, já se odpovědná. na to připravuju. Super. Tak Chci jo, být
1: lepší než ty.
0: Jdem si objednat. Já vás poprosím, beč A co si dáte, dámy? Protože nahráváme, tak vás zvu. Klasika.
1: Děkuju, tak já si vezmu flat white
0: A něco sladkýho, já si něco sladkého. Dám si k beči Rafaelu přesně na vaše doporučení Takže máme kávu a jdeme do herolďáků se posadit a debatovat debatovat o, o tom co se dneska děje ve světě já nevím, jestli svět výživy víš, já mám nějaký pocit, že to není takový jako rychlý náboženství takový to jako hej, mám nějaký problém, co by mě pomohlo tohle mojí oblíbený influencer co to pomohlo
1: No já jsem nad tím přemýšlela, já si myslím, že to je hodně tím, že jídlo je strašně jednoduchá věc a všichni to umí jíst. Aha. Víš, a že jako nebudeš se montovat do toho, jak funguje jad, jaderná fyzika a tak, a, ale do toho jídla, který umí každý, tak je to strašně jednoduchý.
0: Tak proč si to vlastně komplikuje u ty lidi?
1: Protože chtějí vlastně podle mě jo, jako rychlé výsledky a mají pocit, že když nic nevynechají a nic není zakázaný, tak to jako nefunguje. Vlastně člověk má pocit, že musí jako trochu trpět, aby to vyšlo a aby to fungovalo, aby nějaký ten výsledek tam přišel. Protože jsou na to zvyklí, že když se podíváš do, do časopisů dneska i před 20 lety, tak vždycky tam byla nějaká šílená dieta. dieta. Jako ráno jedno vajíčko, jeden šálek černé kávy, v poledne jedno vajíčko a podobně, že to byly takové ty nesmyslné diety, šílený hladovky, které tenkrát ženský držely a dneska je to vlastně podobný, akorát s jinýma potravinama.
0: Já vím, že se tehdy na to neklikalo, ale byl to jako clickbait, jako prostě mají to tam ty časopisy, protože vědí, že to je oblíbený? Dneska jo. jo.
1: Dneska jo, protože samozřejmě média jsou pod obrovským tlakem a musí plnit v obrovský čísla, takže určitě to je tak, že diety fungují líp než něco jinýho.
0: Tady máme nějaký lavičky volný, tak se sedneme za mou oblíbenou knihobudkou s nápisem Vinohrady nejsou Šiškov ani Popelníček. <laughs> Mimochodem skvělý for a narážka na Žižkov. Ale s čeho pak lidi mají jako pocit, že jim to opravdu pomohlo? Třeba je tam, jedná se o placebo?
1: Někdy může, ale ve většině případů to je kvůli tomu, že všechny tyhle diety fungují na extrémně nízkém příjmu energie. Takže ty máš energie o mnoho méně, než bys vůbec měl mít, takže zhubneš. A dokonce kvůli tomu, že tělo je vyhladovělý a snaží se zachránit a najít si někde jídlo, tak to funguje tak, že i v prvních pár dnech až týdnech se ti opravdu zbystří smysly. Takže ty lidi mají pocit, že jsou najednou probuzenější a aktivnější, ale je to proto, že to tělo se snaží rychle někde najít nějaké jídlo, což je hrozně vtipný.
0: Takže to se jde doslova přes to utrpení.
1: No, a na tom principu teď fungují strašně oblíbené keto diety, které ti udělají přesně nějaký ten balíček, těch věcí, různých těch šejků. Co to přesně je, Karol? No, keto dieta jako taková správně je léčebná dieta na dětskou epilepsii. Ale ten název si půjčili výrobci moderních keto a vlastně ta keto dieta nemá nic společného s tou léčebnou dietou keto.
0: Ale na to je dneska v televizi reklama. Je, je. Je to jako už biznis, je to už prostě věc i marketingu a, a takhle?
1: No určitě, jako lidi mají pocit, že jim to pomůže a ono, oni opravdu zhubnou, protože já jsem koukala v redakci, když moje kolegyně tu keto dietu dostávali v rámci inzerce, tak to jsou extrémně nízký příjmy, co energie, které v, v té dietě jsou a hlavně většina z toho jsou koktejly, proteinový kroasány a tak. A z toho se člověk ani nenaučí zdravě jíst, to prostě si celý měsíc nebo dva míchá nějaký proteinový šejky, všechno je to sladký se sladidlem, protože ten člověk prostě má chuť na sladký třeba. A... Je, je to děsivý no. ale pomůže to zhubnout, jako zhubnou, protože ten příjem, té energie je extrémně nízký.
0: Nevím, že si říkám, že si to stejně berou lidi, kteří jako jedou, mají hrozně práci, nemají čas něco řešit, jsou možná jenom trošku nespokojení s tím, že by chtěli vážit míň a pak si tady do toho procesu, kde naopak energii potřebují, na ordinou něco jako jak je to dieta. Taky jsem to takhle
1: říkala, no. já jako vím, že jsem za to byla celkem neoblíbená, ale tím, že jsem dneska už v redakci vrátila všechny věci, tak už to říct můžu a Halo. už mi za to to nikdo nebude v práci linčovat, ale taky jsem říkala, že vlastně člověk potřebuje myslet hlavou a mozek jede na sacharidy. Když člověk má třeba zkouškový nebo píše články, tak prostě potřebuje jíst ovoce a ty sacharidy potřebuje. A vynechat sacharidy a jíst jenom koktejly a ještě s takhle nízkým energetickým příjmem je, to, to je prostě sebevražda.
0: Ty si zmínila redakci, ale ty jsi vlastně musela jako nasrat i dost jako výrobců, ne? <laughs> protože občas tam konkrétně uvádíš, ale to byly formity s kakaem a, a a prostě s nejíru s jogurtama a lepkem a toho je bylo jako mrtěk, jako do tě sleduje, tak už jsem musel dost dozvědět.
1: Je to pravda a přiznám se, že když mi přišla první předžalobní výzva domů, tak jsem se docela jako lekla. Jsem, značku? No byly to tekutý jídlo, no.
0: No, nebylo to Rafaelo. <laughs>
1: nebylo to Rafaelo. Bylo to tekutý jídlo, protože jsem vlastně vysvětlila to složení a tak. A to, jsem se, to se přiznám, že jsem se tenkrát bála pár dní něco vůbec přidat. A přišla jsem za naší kamarádkou Darinou Křivánkovou a brečela jsem, že vlastně určitě mě zavřou. A Darina mi řekla, že vůbec, že jsem se zbláznila, že kolik ona dostala takových dopisů a tak za, za, za celou dobu, co dělá v médiích. Protože Dělali, Darina, dělali jenom bu, bu, bu? Dělali jenom bubu pak přišel totiž COVID a vlastně všechno jako ustalo a myslím si, že i oni trošku upustili od toho, měli jiný starosti.
0: Darina Křivánková, naše společná kamarádka z GastroKroužků, sakra, jak my se vlastně známe, my dva? Přes Darinu. Přes Darinu Křivánkovou.
1: Darina mě jednou vzala na GastroKroužek.
0: Na samotu jsme, v kouzelnou samotu. Na, kouzeln- na
1: kouzelnou samotu, kde byl takový ten Malibu party u bazénu. Jo, no,
0: jo jsme takov- ano, ano. Ty jsi dělala kyš.
1: Já jsem dělala kyš.
0: To teda není moc Malibu téma.
1: To nebylo no, to, to, jsem, to jsem úplně nevychytala. Ale nevědí, bylo to poprvé a byla jsem nervózní.
0: Gastrokružek jsou takový naše seance, kde my si právě vymyslíme téma a pak vaříme vždycky na nějaký daný téma. Tak jak vidíte, Karol se poprvé jako úplně netrefila. Ale určitě to bylo nutričně vyvážený.
1: Bylo a vím, že to tenkrát jedli i ty, co měli alergii na laktozu. Ne, měli intoleranci laktózy a alergii na mlečnou bílkovinu a i tak si dali a říkali, že bylo to dobrý. Hmm.
0: Takže my se známe přes darinu. Já se omlouvám všem posluchačům, Rafaelu je úžasný a už se tady do sebe snažím nasoukat. A Karol, protože odpovídá dlouze, tak nemůže. A já ho mám bohužel
1: daleko, takže se k němu ještě nemůžu na ní naklonit.
0: Ty jsi vlastně pracovala v tomhle vydavatelství. Darina je šef reaktorůka časopisů Food a ty si dělala vlastně v Czech News Center.
1: Czech News Center na webu recepty.cz, tak jsem vlastně dělala editorku. Byla to v podstatě taková jakoby, ne, nechci říct onlineová verze, to by Darinu urazilo, ale spolupracovali jsme spolu jakoby web a print.
0: No ale zároveň se zabýváš něčím, co je mi záhadný, stejně jako keto dieta. Ty docela rozumíš to není programátorství, ale to je nějaký. Co to přesně je? Jmenuje Zadávání... se to SEO
1: a je to strašně, strašně špatně se to vysvětluje třeba mojí babičce. A mě. Je to vlastně optimalizace pro vyhledávače, což znamená, že se snažím, aby naše webové stránky, což byly teďko třeba pro mě ty recepty CZ, aby vyskakovaly v Google jako první, ať člověk zadá jakýkoliv dotaz, který se týká vaření. Je to takový odbor záhad na ministerstvu kouzel, člověk se snaží nějakým způsobem přijít na to, co by mohlo
0: fungovat. No ale tohle kdyby ti šlo, jakože ti to asi jde, jsem pochopil, tak to pak tě musí úplně každá firma chtít a v zvláštní době, kdy každý potřebuje vyskakovat na internetu jako první.
1: Je to obrovská výhoda a všechny firmy to dneska v podstatě potřebují. A proto já jsem si myslela, že odejdu z redakce a budu mít chvíli klid. A je pravda, že teda v květnu nastupuji zase jinam a právě budu dělat v oddělení.
0: oddělení. ty jsi ale multifunkční, teta Karolína, protože vlastně rozumíš ty výživě, umíš krásně fotit, umíš vařit péct, umíš to nastajlovat, umíš sepsat recept. Umíš zařídit ještě to, aby na tebe vyskočil. Ty jo, tak tebe by si měla prostě na to najmout nějaká skvělá velká firma, jako fakt velký hráč, protože ty jsi úplně multifunkční. No, dě, A dávat ti třeba 8 platů, protože vlastně jako děláš strašně moc věcí.
1: To byl vlastně největší problém v těch nabídkách, který jsem teď měla. Tože všichni chtěli využít všech těch kvalit, které můžu nabídnout ale nebyli by schopni za to zaplatit. Což je strašně těžký, protože když se člověk rozkročí na tři různý místa a nedělá tu práci jasně definovanou a vlastně je to tady trochu focení, trochu psaní, trochu tohle a trochu tamto, tak to nemá konec ani začátek. Už ta práce v té redakci často nemá konec ani začátek.
0: Tohle je mimochodem super téma, nevím, jestli přímo do gastro a ga- jako gastromapího podcastu, ale já sám s tím dost bojuju, že oni ti chtějí dát vlastně jako něco, Jedno a chtějí po tobě sedm věcí, ale ono je někdy dobrý těm obchodním partnerům vysvětlit, víte, ale máte sedm věcí, hmm. tak já vám nadcením všechny a vyberte si, co fakt po mně chcete, protože mě to pak bere sedm časů, jo, a ne prostě jeden. Hejte, je to dobu. strašně
1: těžký, je to strašně těžký a snažím se naučit se v tom chodit celou dobu, co to dělám.
0: Ty se štíkající klenot, navíc tvůj dosah se vlastně zvyšuje, A úplně koukám, jak ti jako rostou sledující, což je právě skvělý, protože reprezentuješ tak nudný téma, jako je co vlastně, jako zdravý, rozum.
1: Jo, je to, je, my jsme to zrovna včera říkali, že to je jako úplně vtipný, že to zní tak, až takhle blbě, no. <laughs>
0: Protože rozumíš, pokud máš příběh jako holky zubla, sem 40 kilo, cítím se úžasně, nejsem vůbec unavená, minimálně v tom Instastory, tak to zní prostě senzační, jako než, než jako neblázněte, je to, je to kravina, ale ty tam vždycky prostě řekneš fakta, dost cizích slov, protože si je pamatuješ ze Zemědělské univerzity a my ti věříme <laughs> a, a, a vlastně jako dobře se to sleduje, takže... Pane Bože, díky za to, co jako děláš. A je super, že si to lidi hledají a že vlastně i to potom sledují, protože si říknou, jo, 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 to je pravda, teď vlastně, proč z toho jančím?
1: Je Je pravda a to jsem chtěla říct předtím, když jsme se o tom bavili, že vlastně mám radost z toho, jak sofistikovaný někdy dotazy chodí. Že je vlastně vidět, že lidi nad tím už začínají přemýšlet a nebo sami mi píšou, to je blbost, že jo? Já jsem to tady našel a byl jsem rád, že jsem to našel, protože vás sleduju a vím, že už je to blbost. Jako ta edukace funguje?
0: Já když jsem si koupil naší vesnický pekárně koláč, kde bylo napsáno přípravek... Zlepšující mouku. Zlepšující mouku, tak jsem tě musel označit, říkal jsem, WTF. the fuck? What is it? Jakože přípravek zlepšující mouku.
1: Zní to strašně to je? chemicky. No, většinou je to, je to soubor různých ingrediencí, z nich třeba některý, jako je tam vitamin C, jako antioxidant, aby ta mouka nežlukla, ale když to vidí člověk napsaný, jako přípravek zlepšující no, mouku, to tak to jako neuklidní a člověk má pocit, že jí prostě strašnou chemii.
0: Jo, jo. Tak já, já jsem tam čekal, že tam budou jako jistý aditiva, ale možná Takhle jako česká fráze mě, mě spíš neuklidnila. Nebo
1: tam byla třeba ječná mouka, myslím na provzdušnění té mouky, že jo?
0: To se opravdu děje, jo. Jo ječná, to se
1: dě, to, jo, ječná mouka, tak ona jako, když se jí dá málo, tak ona vlastně provzdušní to těsto.
0: To je skvělý. Já vím vždycky, když moderuju food picnic a ty tam jsi jako host a, a vždycky mi v Karolina říká, já jsem jako introvert, jo, já se budu bát mluvit a pak jedeš prostě na ten port a teď vysvětluješ prostě. A nemusíte, pokud používáte kefír, používat kypřící prášek, protože ten kefír tam udělá, co tam udělá? Reakci se fír. sodou. <laughs> Přesně, tak vždycky říkám, co, kde je ten introvert? Ty se ty furt považují za introverta. Já jsem
1: hrozný introvert, ale. ale tohle beru jako práci a vlastně v tu chvíli přepnu a nějakým způsobem jedu to, co je ta moje práce, a. ale ten nápor těch lidí a ten nápor těch zpráv, tak je pro mě strašně náročný o to víc, protože já jsem... Vlastně strašně introvertní člověk.
0: No, a stíháš tě lidem jako odpovídat, to je asi nemožný, ne?
1: Snažím se díky tvému live <laughs> hlasovým zprávám, tak nějak to jde. A ty lidi mají radost, že na ně jako ještě mluvíš. A dokonce se mi stává, že mi i odpovídají někdy zpátky hlasy.
0: A poprví, že? A poprví. Nejdřív ti přijde zkouším. taková takratunka, protože tam je takový to. Šu, 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 šu. Uh, dobrý den. Jo, tak takhle si dělají ty hlasové zprávy.
1: <laughs> Přesně tak. A já to zkouším poprvé, <laughs> ale je to skvělé.
0: Jo, jo, to je. To je pravda, že já jsem se to naučil, protože u toho můžeš chodit a často tě sleduju ve tvých stories, že u toho taky jako chodíš. Hele, co si vlastně myslíš o Instagramu jako, nevím, našemu modernímu nástroji, komunikačnímu nástroji? ale i komerčnímu nástroji.
1: Já upřímně se bojím, kdy, kdy to skončí, protože mně přijde, přijde, že jsme z toho udělali skvělý způsob na edukaci, skvělý způsob na podporu různých věcí, že vlastně dřív to byla jenom galerie fotek, ale v postupem no. času jsme z toho jako tvůrci udělali místo, kde se vlastně můžou lidi vzdělávat, něco dozvědět, něco naučit, můžeme podpořit tím různé podniky a samozřejmě tam vstoupila i reklama a obrovský marketing, protože to vždycky, vždycky to stoupí na každou sociální síť, kam začnou se přilejvat lidi. Ale říkám si, jako kdy to skončí? A, a taky mě teda děsí to, co se děje teďko naší kamarádce společný foodblogerce, mama šéf, tak ukradli profil hekři a prodali, prodali její fanoušky.
0: Jo, jo, mama šéf, mrkně je Martina Hladiuk a nám psala do naší takové interní skupiny, že že to byli nějaký Turci? Kteří... Turci
1: a chtěli 300 euro. No
0: na ten účet napsali, toto je stolen, zaplaťte tolik, hustě, hustě. Jo jo.
1: No a, pak... a to měla
0: dvoufázové uvěření.
1: No a prodali ten účet nějakému finančníkovi tureckému, který si tam vlastně vzal účet s 22 tisíci fanouškama, začal tam dávat svůj obsah, ne, neuvěřitelný biznis.
0: To je to no. co mě někdy baví a ty tomu Instagramu rozumíš, protože velmi často si tady na těch našich vršovických procházkách o tebe něco dozvím, co algoritmus zlepšuje, co naopak pohoršuje ale vlastně se chci bavit o tom pohoršování, že víš, taková ta polisy, my už jsme se toho taky dotkli, jestli by se něco na něho zakázat, ale tohle se zpřísňuje dalšímu jinému našemu kamarádovi zařízli účet, protože tam dal, no, nebylo to moudrý fotku sebe sama nahýho, jakož to dítěte, jak mu táta utírá lopuchem zadek. Ok, to nebylo úplně moudrý, to mohl asi čekat, že nedopadne dobře, ale někdy si říkám, ty kráso, jako kam až se to dostane. A pak já dám fotku s dítětem a okamžitě mi se tam objeví takový ty spemové komentáře moje na tvůj penis, pojď jako rychle, chci muže, který vydrží minimálně hodinu, jo, a to je a tohle si Instagram nebo všetří,
1: No já jako extrémně pruderní člověk, tak se bojím toho, kdy to začne skákat pod mý fotky s jídlem.
0: No, tak jestli to tam ještě nemám. Ještě to, to tam nemám. Zlepšilo, teď se to trošku zlepšilo, ale jako byla doba, kdy to bylo příšerný. Že jo, a teď, ty, pokud to nekontroluješ, tak tam v první minutě bylo třeba 4-5 komentářů. A než lidi pochopili, že to tak jako občas bývá, tak teď ti tam třeba psali: Pane Hilík, co to tady máte za faninkovské rejdy? Já <laughs> Ne, já to nemůžu. To je fakt vůbec nejde, se to tady vzalo. Fuj, jo. Ale jako mazec, jo. Myslíš si, že ten Instagram, že to je jako bublina, která praskne?
1: Nevím, myslím si, že musí. Stejně jako Facebook, tak postupně nastává odliv lidí z Facebooku. A Uvidíme no, co bude. Byla by to škoda, protože teďko tomu všichni věnujeme spoustu energie. A já se teda snažím. A moje přece je sn- tahat lidi zpátky k sobě na web. Jo. Zase dělat víc obsah na web, a nejenom nenechávat ho jenom na tom Instagramu, protože naučit si ty lidi chodit na ten web, číst si ty články a tak, to, to je k nezaplacení. Protože když mi někdo ukradne Instagramový účet, tak pořád budu mít ty lidi na tom webu a naučíme tam chodit. A... Myslím si, že tohle je ta cesta, kterou bychom se měli postupně všichni vydávat, nenechat ty weby za sebou a nevěnovat se jenom tomu rychlému Instagramu, který je Snažně jednoduchý, ale nevím no.
0: Hele, a ty to Karolíno, ty když tak jako všem zadarmo radíš, může to být i cesta k tomu, že prostě ti lidi, co ti věří, ti můžou třeba platit za tvý rady. A ty to vlastně myslím v tom nejlepším slova smyslu. Ano, máš knížku, to si pojďme říct, jediná kniha o jídle, kterou potřebujete. A velmi dobře se i daří, můžeme říct číslo prodaný.
1: Vím, že už je to nad 15 000. Něco přijde,
0: doví, kdy to budeme vysílat.
1: No, možná. Myslím, mezi 15 a 20 000 to, to, to bude. Jako no. Gratuluju,
0: to je, to je masakr. To, čekala jsi to nebo ne?
1: Absolutně ne. Já jsem, já jsem ani nečekala, že budeme tolik dotiskovat. Já jsem, si, já jsem seděla doma před tím vydáním a říkala jsem si, tak doufám, že se třeba těch 2 tisíce aspoň prodá, že nebudu v levných knihách. Toho jsem se strašně bála a tohle to je neuvěřitelný. A vlastně vzhledem k tomu, kolik se těch knížek prodalo, tak já to budu jako odměnu za to, co dělám.
0: Jo. Takže tam vidíš prostě, že ano, tohle je pro mě ta odměna a neumí si představit, protože vím, že spousta lidí, co něco vytváří, začíná být Trošku unavená tím obsahem zdarma, jo? a že začínají z toho být takový. Je to zajímavý, protože na jednou stranu, ano, jsou tady přesně, jsou tady podcasty. OK, my jsme si třeba teďka nově na to našli partnera. A já jsem mu nezmínil. Volkswagen, děkujeme moc. A ty nám teďka víš, jako hradí nějaký náklady na ten díl a to je super, jo, ale trvalo nám to, kolik, ano? 48 dílů, možná víc. A trvalo to. A jsem za to prostě moc rád, protože jako chápeš, pomůže mi to, ale zároveň si můžu dál dělat, co chci. Víš, jak ty se jako na to díváš, protože sama říkáš, je to tvoje práce. Navíc si to vystudovala.
1: Občas jsem trošku frustrovaná tím, že vlastně vynakládám spoustu energie a všechen svůj volný čas dávám tomuhle a vyměňuju to vlastně za čas s rodinou, za čas s kamarády, protože to tak prostě je a musím, musím u toho sedět nějaký čas x hodin denně a vytvářet příspěvky, hledat si studie, protože ono to tak vypadá, že všechno vím, ale já taky všechno nevím. Ty lidi se vždycky ptají, jak je možné, že všechno víte. Nevím, ale vím, kde to najít. A umím poznat ty dobrý studie.
0: Pojďme říct, když si lidi budou chtít sami dělat nějaký fact-checking studie, nebo metastudie, já nevím přesně, jak to, vím, že i Google používá takovou, nebo nabízí takovou službu, Google je Scholar. Google Scholar, kde se hmm. zadá jednoduchý primitivní heslo a hned aspoň trošku víte, kde jste. Pojď nějak nastínit tuhle hru, ať lidi třeba sami vidí, jak se orientovat. A to vlastně není jenom o jídle, to je prostě, jsme ve světě dezinformací. Takže Google, Google, Scholar. Google
1: Scholar. tam se vlastně může zadat i třeba studie z posledních pěti let nebo články z posledních pěti let. Vždycky je dobrý dívat se na to, kdo to vydal, jaká třeba země, protože prostě jestli to, je jestli, to může být jaká, jestli to je důvěryhodná škola, důvěryhodný vědecký tým, protože samozřejmě jako vznikají studie a články jenom pro články a pro studie, to tak prostě je, je to v každém oboru. A dobrý je dívat se, když chci se podívat na to, jak, nevím, co se třeba vyskoumalo v tomhle v tak dívat se na reviews, protože to jsou články, které dají dohromady více studií a udělají z toho závěr. A není to jedna studie, která nějak vyšla. A vždycky je dobré podívat se i na to, jak ta studie se dělala, jestli prostě hmm. se to dělalo jenom v laboratoři, nebo jestli se to, dělalo, jestli se to opravdu zkoumalo na, na lidech, jestli, protože to jsme třeba dělali my na univerzitě, když jsem dělala doktorát, ze kterého jsem teda potom odešla, takže doktorát nemám hotovej. No Ale prosím, teda norm, norm, ty
0: jsi teda teta.
1: Ale dělalo se to tak, že se normálně vzala prostě skupina nějakých lidí, da- nastadila se jim určitá výživa a potom se odebírali vzorky jejich stolice. To, hmm. jsou, to, jsou, to jsou strašný výzkumy, ty výživový. Uh, strašně to smrdí a tak. A prostě opravdu se to dělá jako té lidské stolice a máš hmm. na to lidi, který ti dávají ty vzorky.
0: Já jsem právě zmínil mi ta studie, protože tam už si dal někdo před tebou práci, že jich srovnal. On se Je taky říká, že tak. dneska už na všechno ta studie je a že vlastně i dezinformátoři pochopili, že říct podle studie, že to prostě funguje. Je
1: to tak a pak vidíš, že vlastně někdo ti řekne, že je něco jedovatý, ale zkoumalo se to jenom na myších a těm myším se dávaly takové dávky, který by člověk v životě jako ze stravou třeba nemohl dostat. To byly byly jako třicetinásobně větší než ty myši třeba, než člověk normálně sní, takže je to strašně zkreslený, nelze se podívat na jednu studii a říct takhle to tady vyšlo a je to tak
0: šílený, takže ty si řekla, že vlastně jídlo je jednoduchý, lidi ho jako chápou a nějak jsme zjistili, že si to vlastně sami jako komplikujou. Ale víš, já jsem si taky říkal, tak je to přece jenom jídlo, ale pak vlastně, když tě jako sleduju, tak říkám, jo ale tohle vlastně jako dává logiku, ale vlastně jsem to nevěděl, jo, že je zatím pořád ještě strašně moc věcí, takže co jako radíš jako ponořit se do toho problému, nebo naopak prostě jenom nepropadat jako panice a, a bezhlavě jen čemu nevěřit.
1: Já myslím, že je hrozně důležitý to jídlo přemýšlet o něm, přemýšlet o tom, co jim, ale neřešit ho extrémně a jíst všechno, ale v rozumné míře. A když potom člověk třeba chce začít hubnout, tak to se mi líbí, to říká Andy z nehladu, Moje kamarádka, tak říká, vy u toho hubnutí nemůžete přestat žít. Hmm. A to mi přijde, že dává strašně smysl, protože lidi přesně si řeknou, že teď chtějí zhubnout a najednou úplně přestanou chodit mezi lidi, protože se bojí, co tam budou jíst, hlavně, aby si tam nemuseli něco dát. Teď všude nosí ty své krabičky, protože se bojí si někde něco vybrat, ale jako oni nemůžou přestat žít kvůli tomu, že chtějí zhubnout. Musí prostě se naučit jíst tak, aby u toho mohli dál mít společenský život a dál normálně fungovat a nestresovat se tím, tyjo, co teď budu jíst, když jdu do tých restaurace, teď tam já si nemůžu dát nic, teď, teď si to musím naťukat do kalorických tabulek.
0: A neberou to jenom taky takovou jako etapu, takže teďka v únoru... Teď jsem řekl únor, jako by to byl ten suchý únor, ale v ledisodku je to podobná problematika, jasně, tam jde o to, že ti to upozorní na to, ale nemám s tím alkoholem problém, takže v tomhle je to možná trošku něco jiného, ale pak třeba v březnu na to vletím, jo, a jestli vlastně to i s tím jídlem není podobné, my hrajeme jedno představení o obézním klukovi v pubertě a tam si říká, protože jsem byl na porhulíce ve středu, Rozhodl jsem se začít s to v pondělí. <laughs> za ty čtyři dny jsem to vlastně jedl tolik, co normálně za osm. Jo? A že prostě jako na to jako hrozně uh, vletí. Takže jestli to vlastně jako, jestli vlastně není jako uh, lepší úplně změnit nějaký smýšlení o to.
1: No jasně, to je základ. Jako, vždycky si musí ten člověk říct, jako, že to, jak jsem jet doteď, to mě přivedlo tam, kde jsem a tam být nechci. Aha. Takže teď musím jíst tak a vydržet to už na furt. A ne jíst, držet hladovku nebo jíst prostě věci, které mě nechutnají. Protože to je problém v těch jídelničkách, který si člověk za tisíc korun tamhle koupí od někoho na internetu, ten člověk to má nakopírovaný a jenom to rozesílá za tu tisícovku všem stejný. A teď tam je najednou uzený losos, který ho já nesnáším. No tak co teď? teď já to měsíc vydržím. Budu jíst toho uzeného lososa, zhubnu, ale potom se zase vrátím k tomu, jak jsem jíd předtím, to tak to nefunguje.
0: No, Už někdy měl článek v časopise Dieta?
1: Měla, měla, ale dieta byla zrovna jeden z těch časopisů od nás z redakce Aha. a byla jsem ráda, že jsem ho nemusela moc často hodnotit. Jo,
0: jasně. Ale jako...
1: Jsou tam super články, ale prostě jsou tam i články, který samozřejmě jako já s nima nesouhlasím, absolutně s nima ním, ale já vždycky říkám, že kdybych já měla dělat šéf redaktora diety, tak by vyšly dvě čísla a skončili bychom, protože já bych neměla, neměla furt témata, který bych tam dávala, to, to by bylo nudný. Jako.
0: To by vlastně zpátky těm Instagramu a spoluprácím, pro tebe to vlastně bude těžký najít někoho, v jeho by si mohla fungovat, koho by si vlastně mohla jako doporučovat, nebo někoho, co toho hodně nabízí jedině.
1: Je to těžký, no, A. je to těžký, protože vlastně ty, ty dobrý výrobky tak často jako nemají tolik peněz na to, aby si mohli dovolit A. influencera, který mu zaplatí za reklamu. A ty většinou do té reklamy dávají nejvíc peněz výrobky, které jako nejsou úplně jako nic moc. Není to pravidlo, ale z těch nabídek, které chodí mě, tak jako často. A hmm. jsou to často doplňky stravy a různé koktejly a tak, a, a to já prostě doporučit nemůžu. Co ráda jíš? Já jim ráda všechno, ale já mám strašně ráda sladký. Fakt? Hmm.
0: To je to, Rafaelo, já se na něj těším, já se na já se dám
1: pak za odměnu. Mm-hmm. A pak teda miluju batáty a jako dívím se, že nejsem jako oranžová z toho, protože já je fakt jim strašně často a mám je hrozně ráda.
0: A jsou taky sladký? Jsou. Mm-hmm.
1: Jsou, no. A mléčné výrobky.
0: Jo? Mm. Takže ty by si uh, nemohla mít uh, dietu?
1: Ty jo, já doufám, doufám, že mě nikdy nepotká něco, jako je laktozová intolerance. Mm-hmm. Protože toleranci, to, pardon intoleranci, anebo alergie na mléčnou bílkovinu, nebo něco, nebo že děti občas mají, že jo, a matky kvůli tomu nemůžou mléčný výrobky, no to to bych nemohla. Já na mléčných výrobkách žiju.
0: Teď mi říkala moje žena, to je teda jako velmi osobní, ale tak je to podcast, že vlastně její kamarádka, to je strašně smutná historka, porodila dítě a ono má nějakou šílenou nemoc, kde prostě ona, ono může jíst jenom strašně málo, jako potravy nebo surovinu vlastně, jo? strašně málo a musí se přesně odvážit, kolik toho je. Hej, no já ti to pak řeknu asi osobně stranou, protože to je, to je fakt jako šílený, tak jsem zjistil, jak je vlastně ta výživa, jak je to vlastně jako, jako důležitá věc, jako ne?
1: Je, no, jako moje spolužečka z výživy, tak má ségru, která má fenilketon ury, Což je právě vrozený onemocnění, kdy, kdy vlastně netra, nemůžeš přijímat fenyl a lanin, což je bílkovina. A, a my jsme vlastně zjistili, že když jsme potom někde byli, tak ta holka nemohla nic jiného než hranolky a zeleninu, třeba. Jo jako těch, a ty potraviny jsou strašně drahý který jsou speciálně určený na tuhle dietu. Takže za jedno to stojí strašně peněz a za druhý ten člověk je extrémně limitovaný a fakt nemůže skoro nic, jako to není sranda. Proto vždycky říkám, že lidi, kteří drží tyhle ty nesmyslné diety a dobrovolně si z jídelníčku všechno možný vyškrtávají, tak by si měli uvědomit, že je tady milion lidí, kteří by rádi jedli normálně a nemůžou.
0: No, to je docela... Pod... Docela. A
1: píšeme spoustu lidí, kteří mají třeba jenom celijaky a říkají, jo, já bych strašně ráda si dala tu housku, kterou tady vlastně všichni všechny ty influencerky pomlouvají. A hlavně ne lepek, ale já kdybych si ten lepek mohla dát, já bych byla fakt šťastná.
0: Ale to, tohle je jako, to, to pojď jako vysvětlit lepek, protože to, to je, že jo? Všichni říkají, lepek, bez lepku, jako to, ale pojď tou víc na pravou míru. No Kdy vana, to opravdu škodí.
1: Ona no většina lidí neví, že lepek je bílkovina. Oni vlastně všichni chtějí furt jíst bílkoviny a hlavně nejíst sacharidy a hlavně ne lepek, ale lepek je taky bílkovina. A on má teda smůlu, že si získal tohleto označení nebo to jméno lepek od slova lepit, ale lepit těsto. Vlastně zajišťuje pružnost a tažnost těsta, takže je extrémně důležité při pečení kynutýho těsta a podobně. Proto je strašně těžký udělat pečivo a upéct něco z bezlepkový mouky, to jako není sranda a opravdu je to kůmšt. Takže lepek škodí jenom lidem, kteří mají celiaky vrozený, geneticky podmíněný onemocnění a potom samozřejmě je, jsou třeba alergie na e, pšenici a tak, ale hmm. jako lepek jako takovej tak vadí lidem s celiaký.
0: Už víme, co ráda jíš, co máš ráda za podniky. Byli jsme dneska v kafejen, hodně často vidím u tebe bistro 8,
1: Bystro 8 mám ráda.
0: Kde jsme také natáčili podcast s Ivou Jakešovou.
1: Protože Iva je úplně skvělá a všich, ona je fakt blázen. ona všechno nám tam
0: posílal medailónek. <laughs>
1: je to tak, je to tak. Ona všechno dělá strašně poctivě a má to hrozně dobrý a můj muž vždycky říká, že u Ivy to chutná, jako když to dělám já doma. Mm. Tak nevím, jestli... Ivu to těší, ale mě to těší víc, protože ona to má fakt dobrý.
0: A vlastně tvůj Honza je taky z oboru, že? Je, no. Vy, Musí, jste... vy musíte mít strašně vtipný večery, když jako ne, než něco sníte.
1: <laughs> no, Honza vystudoval tropické zemědělství, takže... <laughs> A vlastně po takový té velký tsunami před 15 lety, tak byl v Indonésii a učil tam indonézany pěstovat kafe. Protože to byly lidi, kteří žili na pobřeží a on jim to spláchlo domovy, a on tam v rámci pomoci ze školou jel a žil tam v horách a učil ty lidi pěstovat kafe a vysvětloval jim, co to je semínko, jak se to zasadí a tak. A byl tam asi tři čtvrtě roku s nima. Takže on vždycky přijde, koukne na ty zrnka, co jsem koupila někde v kavárně a říkám, to, je, to, to jsem koupila nový kafe. říká, no, takový a takový, tyhle ty se mi moc nelíbí a teď to hodnotí ty zrnka, jak vypadají. A já vždycky říkám, no tak v tobě už tak něco ještě ukážu.
0: Hey. Ale zároveň on, on, on toho ví hodně, ne? Však ty jsi říkala, že jsi nějak studovala u něho přímo.
1: Jo, jo. On byl doktorant a učil mě zoologii, když, když jsem nastoupila do prváku. No. Ale doteď když nepoznám říká brouka a kovaříka a tyhle ty leci. To se říká, poznám velmi dobře, pracoval jsem se starým
0: dřevem, takže vím moc dobře. Toho se bojím, toho se bojím. říká nechceš, Dova.
1: To jsou taky ty veliký hnědy, že? No, mají
0: ty dlouhý tykadla. No,
1: tak to je strašný.
0: A kdyby si četla Ferdum Ravence, tak víš, že i tam už byli zlí, protože Ferdum Ravence odvedli na ten soud a když ho měli popravit, ale to už dělal roháč. Tak, tam, tak ta kobylka s tím vyskočila s tím stolem.
1: To si budu muset doplnit.
0: A teď jsem to Vojtovi a strašně jsem vzpomínal svý dětství, ty ilustrace jsou wah, parádní. Tyjo, Karol. no tak co tě v poslední době nejvíc baví? A nemusí to být jenom jídlo. Máš úspěšnou knížku, dostáváš to označení denně, nevím, jestli ti to ještě baví. Ale... A tak
1: je, je to fajn, jako, dokud ty lidi na tebe myslej a vzpomenou si na tebe, když něco vidí, tak je to super. To si myslím, že za to bych měla být ráda.
0: Jak zvládáš současnou situaci? My my chodíme občas na kávu, říkáme podpořit, ale bezpečně.
1: Podpořit, ale bezpečně, to je naše heslo. Doplnila jsem si dezinfekci, než jsem šla.
0: Výtečně. Máme dlouhé kabely a odstup 2,5 metru.
1: Přesně tak a nejím Rafaelo u toho, když mluvím. Nebo přijde to za chvilku. Přijde to za chvilku. No, už i já jsem trochu frustrovaná z toho samozřejmě, že jsem zavřená doma. Pracuji z domova už rok, strašně jsem si přála pracovat z domova, nechodit do redakce a trošku zvolnit, ale už je to dlouhý i pro mě. A jediný, co mě drží v tuhle tu chvíli trochu při dobré náladě, tak jsou ty procházky za
0: jídlem. Hmm. Já se většinou s hostama snažím vyhýbat jako covid situaci, ale vlastně... Mně to připadá docela podobný, to, co se děje a dezinformace a názory a dva tábory, jestli to není podobný tomu jídlu, po tom, co si mi všechno jakoby, teď vyprávila, jestli i tam jako, se nedá vypozorovat něco jako, zdravej, selské, Jak se jako, na to díváš, co se u nás děje, jak jsme bez in COVID?
1: No já jsem, mně to je strašně líto. Já když, když na to koukám a vidím, co vlastně i lidi v těch, na těch nejvyšších postech, Dokážou říkat za desinformace a jenom to, co se jim hodí. A ovlivňovat tu veřejnost tímhle tím způsobem a nestydatě, tak to je strašný. Mě to je hrozně líto. A mrzí mě, že kvůli tomu tady přesně podniky dělají, co můžou, a lidi umírají. To mi přijde strašný. Když to takhle člověk jako řekne, zní to blbě, není to úplně pozitivní a doufám, teda, že ten podcast skončíme nějak pozitivně, mm-hmm. ale všichni bychom si to měli uvědomit, no, že to není sranda.
0: Tak já ti nabiju na pozitivní otázku a to je hezký. To moje žena dala včera na Instagram, vůbec nevím, jak na to přišla. Co uděláš jako první, až to skončí?
1: Já jsem viděla ten verčí příspěvek a zamyslela jsem se nad tím a říkala jsem si, že si přečtu všechny ty věci, co tam lidi psali a a podívám se, co co takhle jako myslej si ostatní a já asi pojedu do zahraničí, protože vlastně nikdy mě nenapadlo, jak strašně že se může stát, že to pro nás nebude samozřejmost. Já jsem člověk, který se narodil v roce 90, takže pro mě cestování už je samozřejmost celých 30 let, co jsem na světě. A, a najednou to nejde. A nikdy by mě nenapadlo, že to takhle budu mít, protože když jsem chodila na vejšku, tak jsem neměla peníze na to, abych cestovala. A pořád jsem čekala, až půjdu do práce a něco si vydělám, a něco si našetřím a pak budu moc teda jako jet. A teď vlastně, kdy člověk by mohl jet, a nemusel by přemýšlet o tom, že třeba si to nemůže dovolit, protože třeba jsem si našetřila nějaký peníze, tak najednou nemůžu.
0: Hmm.
1: A najednou sedíš doma a koukáš z okna. To je strašný.
0: Kam to bude? Jih, sever? Střed?
1: Mě... Sever mi strašně chybí, protože do Norské jsem jezdila každý rok a teďko kvůli covidu nemůžu, ale asi bych se jela někam ohřát. Tahle ta zima byla strašně dlouhá. Asi je to teda tím, že člověk se nemůže schovat v nějaký kavárně, že vlastně buď seš venku, jo. v té zimě, anebo seš doma, takže vlastně č- člověk straš- spoustu času tráví venku, aby mohl se vidět přesně s někým a dát si to kafe. A ta zima ale byla hrozně dlouhá, asi pojedu někam na jich.
0: No jo, Winter is Coming se naplnilo. <laughs> a to teda slovo. Takže budete nějaký tropický zemědělství, pojedete.
1: Říkala jsem Honzovi, <laughs> že bych byla rada, kdyby mi ukázal v Indonésii, kde byl, no.
0: Tak jo, Karolina Fourová, Mimochodem, v blok roku, to jsi byla druhá, druhá druhá nej. A stoupáš tam stále, co? Jednou jsi mi vyprávěla o tom, že tě to motivovalo v pokračování v práci na blogu, nepletu se?
1: Jo, jo, když jste mě poprvé nominovali hmm. a to jsem vlastně získala možná nějaký čtvrtý místo nebo třetí místo jako objev, ale hmm. nějak jsem se jako víc neumístila a já jsem tenkrát z toho samozřejmě byla strašně zklamaná, protože každý kdo je nominovaný, tak se v tu chvíli vidí na tom uh, stupínku těch vítězů a, a že by to měl být on. Jsi
0: měla děkovnou řeč.
1: Ale, ale hrozně mě to motivovalo, Ale vyhrála jsi tu rok později. V rok později, v rok později. Furt objev. To jsem, přínos. Přínos, no tak jo, to je ještě lepší. to jsem dostala přínos, Podělej. ale to tak jsem byla přínos, Insta food a celkový druhý místo, to je neskutečný. To mám obrovskou radost.
0: Nejvíc, nejvíc chlastů si si odnesla. Nejvíc chlastů. <laughs> Já jo. abstinent. Moc díky, ať se dál daří a ať máš dál spokojený život, sledující a všechno, co děláš, ať to dál tak krásně funguje.
1: Já moc děkuji, bylo to s tebou prima, teďko hmm. si dodatto dát to, Rafaelo.
0: Jdi do toho děkuji. a já zatím řeknu, že děkujeme za to, že jste nás poslouchali, děkujeme tomu našemu Partiákovi, Volkswagen a děkujeme, že to budete třeba, pokud se vám to líbilo, šířit dál. Šířte to, protože, jak říkáme rádi, tohle můžem. Ahoj, na čau.
1: We'll